0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast ABD. On reçoit aujourd'hui Anna El-Aubry, qui est un sport scientist, puisque le terme anglais est consacré désormais, qui conseille de nombreuses équipes sportives, et notamment en vélo, Vital tu vois, Concept B&B Hotel. Vital Concept, concept B&B Hotel, qui est un petit peu long à dire, mais ouais. c'est du très haut niveau. Et du coup, on est, on est content de discuter de ça avec toi. Tu vas nous expliquer un petit peu plus... Ce que, tu, euh, ce que tu y fais, évidemment, mais on va surtout parler euh,
1: de gestion de la fatigue aujourd'hui. Ouais, ok, ça marche. Euh, ouais, écoute, On s'était dit qu'on partirait sur ce sujet-là, euh, qui était finalement le sujet de ma thèse. Parce que pour être sport scientifique, il faut faire une thèse. À un moment donné, il ouais, euh, faut un y moment passer. Donné, même si on aime le terrain, que souvent on a aussi une casquette d'entraîneur de prépa physique, etc. Finalement, qui est a un sujet assez latent euh, dans l'entraînement, la prépa physique, jusqu'à quel niveau je dois pousser mes athlètes, euh, l'affûtage, etc. Donc, pour qu'on ait, qu ait tous les, les éléments ensemble. À l'époque, je travaillais à l'INSEP, avec Yann Lemer, Christophe Ozir, qui était mes directeurs de thèse, et euh, moi, principalement, avec des sports d'endurance. Donc là, typiquement, euh, c'est un sujet qui revenait beaucoup avec l'équipe de France de triathlon, euh, où les DTN nous rapportaient, si tu veux, après les objectifs mondiaux ou Jeux Olympiques, euh, que finalement, une perf était, enfin, une compète était réussie quand on s'était entraîné très dur. Et de la même façon, quand la compète était ratée, le message des athlètes et des coachs était on s'est entraîné très dur. Donc les mots étaient les mêmes. Souvent l'entraînement était le même, en stage, plus ou moins, hein, un nombre d'heures, une intensité, etc. Mais euh, un niveau de fatigue en termes de ressenti qui était différent. Et euh, finalement, le, le, le côté surcompensation qu'on cherche à avoir pendant l'affûtage, pendant la compète, qui ne répondait pas de la même façon. Et, si tu veux, les DTN avaient un petit peu marre d'entendre ça, à force, parce que aussi c'était des, des sujets sur lesquels on bossait déjà avec eux. Et euh, on voulait des réponses, hein, tout simplement, parce qu'ils semblaient avoir la recette, parce que des titres, ils ont gagné mais aussi une recette qui parfois loupe, quoi. un petit peu comme si tu jettes mmh. une pièce et puis tu ne sais pas trop de quel côté elle va tomber. Donc là typiquement, c'est ce type de recherche qu'on menait euh, quand on était à l'INSEP avec cette petite équipe. Et toujours avec cette démarche d'appliquer ça
0: au terrain, du coup ouais. ou de répondre à un besoin des entraîneurs. C'est vrai que du coup, on... là toi tu as un profil particulièrement intéressant pour les gens qui nous écoutent, parce que entre le vélo, le triathlon et la nage en eau libre, mmh. on est sur des sports, sur des disciplines, où il y a un volume d'entraînement tel ouais. que là, on peut vraiment parler de, de gestion de la fatigue et de, on a un delta pour jouer sur la fatigue hyper important. Je vais te lancer sur un sujet à partir d'une de, de, expérience que j'ai vécue moi, c'est-à-dire que j'ai appris quelque chose en arrivant en Russie, c'est à réellement polariser l'entraînement. Mmh. C'est-à-dire qu'avant ça, euh, bon, j'ai été formé comme tout le monde, j'ai eu une formation initiale, je suis quelqu'un d'assez euh, tout sans arrêt, je cherche les infos, donc j'avais bien cette info-là, qu'il fallait polariser l'entraînement. J'avais bien entendu que quand tu fais de l'intense, tu fais de l'intense, quand tu fais du volume, tu fais du vrai volume. Et que le but du jeu, c'est d'éviter qu'entre les deux, on soit dans mmh. une zone grise en permanence, ouais. et que finalement, on ne fasse jamais de l'intense, jamais du vrai volume. Mmh. Euh, et jamais de la, de, la, de, la, de la vraie gestion de fatigue. Mais dans les faits, on a une telle culture de, cette, de, de ce volume un peu bâtard et de cette intensité un peu bâtarde que quand je suis arrivé en Russie et que je me suis trouvé face à des gens qui vraiment polarisent, vraiment. Hein, L'équipe mmh. de judo, je pense que c'est le, leur gros secret, c'est ça. C'est-à-dire d'un coup, des séances de randori de 45 minutes avec trois matchs. Ouais. Moi, je n'avais jamais vu ça. Et j'ai fait, euh, pendant deux ans, des euh, crises d'angoisse, il y a la nuit en sueur, Sauf, on s'entraîne pas assez. Alors, voilà, ça, ça, du coup, toi, tu peux nous en parler. Hein.
1: Euh, oui, bah, si tu veux, en plus, ce qui est rigolo, c'est que tous ces sports, euh, ils ont beau être différents. Le vélo, c'est pas du triathlon, le triathlon, c'est pas de libre. le l'olive, c'est pas de la course à pied. Euh, pourtant, euh, finalement, c'est l'espèce qui va évoluer au sein des séances. Hein. Euh, par contre, le, la recette reste assez la même. Tous euh, ont un volume très important, et à ce niveau où tu cherches à gagner le tour de france mm. ou les jeux olympiques à ma connaissance en tout cas tous ceux qui ont gagné sont sur des volumes très importants donc nous on est dans des sports où euh, une semaine normale c'est entre 30 à 40 heures par semaine clairement si tu fais pas les miles tu y es pas voilà euh, j'en connais pas qui en dessous de ça euh, gagne mm. donc visiblement c'est une recette à avoir par contre euh, si tu prends euh, tu vois je, je, je sors de la france par exemple si on retourne sur le triathlon les, 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 les Brownlee, qui, qui sont les, les doubles champions olympiques des deux derniers Jeux. Ben une journée, chez eux, c'est 3 à 5 entraînements, sauf le dimanche où il n'y en a que deux. Euh, par contre, en fait, une seule séance est dure dans la journée. Par contre, elle est vraiment très dure. En termes d'engagement psycho, musculaire, physio, ce que tu veux, ça va dépendre de la séance. Euh, par contre, elle est vraiment très très dure.
0: C'est-à-dire que même sur des volumes
1: gigantesques comme cela hum. même là, les mecs polarisent. Il polarise à fond, il polarise à fond, et euh, tu vois, si, si on, en fait, on peut prendre différentes personnes, la recette reste la même. Cette année, c'est Vincent Lis, euh, qui est français, qui a gagné les dernières Coupes du monde de la saison, qui a fait deuxième mondial et qui a gagné les plus grosses courses qui sont celles de la, faison, de la fin de saison. Euh, bah Vincent, euh, grosso modo, 85% de son volume annuel, si on prend de façon hebdomadaire, euh, c'est euh, au moins 30 heures par semaine. Par contre, encore une fois... C'est ce qui ressort tout le temps. Hein. Euh, par contre, encore une fois, euh, tu as une seule séance dans la journée qui est dure. Mmh. Mais par contre, elle est très dure. Ce qui fait qu'en fait, il est obligé de l'encadrer de choses beaucoup plus faciles, mmh. qui seront parfois de l'aérobie, euh, street, je vais faire 5 heures de vélo. D'autres fois, ce sera euh, des gammes techniques, euh, de la tactique, ça peut être plein de choses. Euh, par contre, la séance dure est vraiment euh, au carton. Quoi. Ce qui fait que tu es à un moment donné aussi obligé de l'encadrer par du cool, parce que sinon, ça devient très compliqué au fil des jours, parce que c'est ce que tu dois avoir toute l'année. En bon. dehors des courses, bien sûr. Oui, bien sûr.
0: Bon, du coup, quoi qu'il arrive, on est sur un volume, euh, un volume très important qui donc impacte l'organisme mmh. de manière ouais. euh, notable. Et donc, on est sur des générations de
1: fatigue très importantes. Mmh. D'où la question du jour, euh, la, gestion, euh, la gestion de la fatigue. Oui, et, et si tu veux, c'est un sujet qui était assez, euh, assez rigolo, assez sympa. C'est que, bah, tu le sais, hein, quand on part sur ce type de sujet scientifique, on faire une revue de littérature, et donc quand tu tapes euh, affûtage, euh, charge d'entraînement, euh, fatigue, euh, surmenage, sur etc., c'est un des sujets qui est le plus documenté au niveau euh, biblio-scientifique. Et en fait, c'était le seul sujet où on n'avait aucune réponse. Certains te suggéraient qu'aller loin... Aucune réponse
0: de terrain précise, aucune recette. Quoi.
1: Aucune étude qui fait des tests de perf pour comparer un niveau de fatigue où par exemple tu serais très loin dans la fatigue mais tu baisses pas en perf. Donc typiquement ce serait l'exemple, je pars trois semaines en stage, je m'entraîne dur, je fais un test avant le stage, un test de perf, un test PMA, une séance VMA, quelque chose d'assez intense quand même où on sait qu'il va y avoir de l'engagement. Et puis euh, trois semaines après, on fait le même test, est-ce que tu as baissé en perf Je suis très fatigué, c'est très dur musculairement dans la tête mais je ne baisse pas en perf. Donc ça ce serait un premier niveau de fatigue. Dans la bibliothèque on appelle ça la fatigue aiguë. Il Et un autre niveau qu'on appelle le surmenage fonctionnel, ce serait celui où, à la sortie du stage, tu fais le même test, tu baisses en perf. De toute façon assez importante, hein, pour que ça sorte au niveau statistique. Donc pas juste euh, j'ai baissé d'une seconde aux 400 mètres. Mais par contre, quand je mets l'affûtage derrière, bah, je vais réussir à surcompenser. Et si tu veux, dans les biblio, on en était à... Bah, il existe ces deux niveaux de fatigue. Par contre, personne n'a jamais vraiment testé ce qu'il y en a un qui marche mieux que l'autre. Certains sur le terrain ont mis en place leurs recettes ou... J'ai l'impression que l'un marche mieux que l'autre, etc. Sauf que c est, c est, ça n'a jamais vraiment été testé sur X sportif, X, X sujet, et, et, et on voit ce qui se passe en multipliant le nombre, nombre de testings comme tu pourrais faire sur le terrain avec une séance que tu fais régulièrement. Donc voilà où on en était. Et du coup, on euh, a avancé là-dessus. On, on a pas mal avancé là-dessus. Ça fait déjà quelques années. Hein, mais pourtant, c'est un sujet où euh, on en parle. Les gens sont toujours assez surpris euh, d'apprendre ouais. ça.
0: C'est étonnant parce que c'est vrai qu'on est, on prend le problème peut-être par le mauvais bout de la raison depuis des années. C'est-à-dire que depuis des années, on raisonne plutôt sur une gestion de la charge ouais. euh, absolue, mmh. pas relative, et donc moins sur une approche des conséquences de la charge, de la fatigue.
1: Mmh. Et de l'écoute de la tête, du coup. Et de l'écoute de la tête, in fine. Ouais. Donc, euh, et du coup de l'adaptation au quotidien. Où tu peux avoir une ligne directrice, mais à un moment donné, il va peut-être falloir un jour ou deux, une semaine, mmh. réajuster un peu pour tenir le fil de toute la saison. Parce qu'effectivement, il est à 30-35 heures par semaine, toutes les semaines, toute l'année, grosso modo, hein, en dehors des courses. Euh, par contre, euh, ça l'empêche pas quand ça devient trop dur d'enlever un peu d'intensité euh, ou de faire varier un poil le volume sur quelques jours, euh, d'aller faire un truc moins traumatisant. Euh, il essaie d'adapter au quotidien.
0: Du coup, euh, du coup, aujourd'hui, euh, les, les infos,
1: on les a. Maintenant. Ouais, ouais. Donc, euh, si tu veux, ça a été assez simple. Hein. On a pris. Euh, alors for forcément, c'était une commande du triathlon, donc on a pris des triathlètes. Qui étaient d'un niveau national. C'est parfait le triathlon, parce
0: qu'on a et le volume et les relances de puissance.
1: T'as ça, qui est un sport, euh, je pense que les gens ne s'en rendent pas compte, mais euh, au niveau euh, format olympique, euh, on appelle ça stochastique. Donc, typiquement, euh, je, te prends, euh, je te prends Vincent Louis sur le vélo, euh, sur une Coupe du Monde, c'est euh, 80-120 relances à vélo. Donc quand je te dis relance, c'est ce qu'il fait sur un sprint d'une seconde en mmh. labo. C'est ce que, ce que j'appelais ah ouais. un, peu, un peu vulgairement les relances de puissance. Et derrière, il va falloir qu'il coure un 10 bornes sous les 30 minutes euh, juste pour être sur le podium. Donc il va falloir qu'il coure au-dessus de 20 à l'heure. Donc voilà, des, des, des triathlètes niveau national. Donc c'était pas Vincent, mais c'est quand même des gens qui sont sérieux, qui s'entraînent une vingtaine d'heures par semaine. Donc ça devient quand même quelque chose d'assez concret. Qui s'entraînent comme ça depuis des années, donc il va falloir quand même un petit peu y aller pour les, pour les choquer. Euh, et donc on ne s'est pas trop pris la tête, hein. on, a, on a pris leur contenu d'entraînement sur les trois ans d'avant, on a fait ressortir des semaines type, à quoi ressemble une semaine qui pour toi est déjà difficile, euh, et on ne se prend pas la tête, on l'augmente de 30%. Pas pour dire qu'il faut faire 30%, c'est que par le passé, euh, on avait fait des études avec la FLD, l'agence 116 de lutte contre le dopage, qui voulait voir un petit peu déjà ce qui se passait chez les surmenés, parce qu'eux avaient un enjeu là-dessus également. On s'était rendu compte que quand tu arrives sur des semaines déjà un peu difficiles, quand on augmente de 40%, euh, sur trois semaines, grosso modo, tout le monde sautait. Donc nous, l'idée, c'était simplement de se dire, on fait 30% en espérant qu'une partie de la population saute. Donc saute, ça veut dire baisse en perf. Et une autre partie de la population euh, ne saute pas, donc maintienne la perf. Mais que les deux soient quand même très fatigués parce qu'ils s'entraînent plus que d'habitude. Mmh. Euh, et à l'issue de ça, l'idée, c'était de se dire, on attend euh, 24 heures avant de faire le test, histoire qu'on ne puisse pas nous reprocher qui est par exemple une fatigue de la séance de la veille, j'ai fait une séance de muscu, c'est difficile de courir, de rouler, etc. Euh, mais que ce soit une, du coup une fatigue qui soit liée aux trois semaines d'avant. Euh, et derrière, on met en place un affûtage d'un mois. Pas pour dire qu'il faut faire un mois, mais pour pouvoir répéter plusieurs tests pendant l'affûtage, histoire d'avoir une cinétique et voir ce qui se passe euh, sur le pic de perte de l'athlète. Et est-ce que, bah, par exemple, c'est des choses qu'on nous disait tout le temps avant, plus tu vas être fatigué, plus tu auras besoin de temps pour récupérer. Mais même ça, finalement, c'était assez peu testé, tu vois. Ça. Souvent c'est des, cet effet sur des, des, on appelle ça des, des, perfs en aiguë. Si je fais deux semaines, qu'est-ce qui se passe Si je fais trois semaines, qu'est-ce qui se passe Ouais, mais avant et après, est-ce que j'étais meilleur ou pas Donc voilà. Et les résultats, bah les résultats ils sont assez assez frappants, c'est que euh, si tu prends ton groupe des surmenés fonctionnels, donc ceux qui baissent en perf post trois semaines d'entraînement dur et post les 24 heures où j'ai relâché, surcommencé pas mieux que groupe contrôle. Il y a un troisième groupe, forcément il faut toujours un groupe contrôle. Pas mieux que le groupe contrôle, qui en faisait pas plus que d'habitude. Kiff, kiff. Parfois un peu mieux, parfois un peu moins bien, mais en moyenne, c'était pareil. Et si tu allais chercher le pic de perte, donc la meilleure perte pendant les, le mois d'affûtage, on aurait pu se dire bah « Ouais, peut-être qu'ils ont mis plus de temps à récupérer. Certains, c'était au début, d'autres à la fin. » Pareil, grosso modo, comme le groupe contrôle. Donc déjà, le premier enseignement, c'est que tu as des mecs qui sont entraînés très dur, no pain, no gain, euh, jusqu'au carton. Sachant qu'en plus, on a une population où quand tu leur expliques que tu vas faire, ils veulent tous être dans ce groupe-là. Parce que dans tous les bouquins d'entraînement, on nous vend le côté surcompensation de Matveev qui a 50 ans. où si tu baisses en perf, bah, c'est comme si tu tires un élastique. Plus tu vas le tirer, plus il va remonter. Euh, et finalement, bah, pas mieux que le groupe contrôle. Donc ça, c'est juste pour le côté perf. Donc ça, ça, ça botte en brèche le fait que plus je vais m'entraîner dur, plus ça va marcher. Donc dur, oui. En tout cas, il y a une limite voilà, il y a une limite. Et le groupe des fatigues aiguës, donc ceux qui sont entraînés tout aussi dur, mais qui n'ont pas sauté, pour plein de raisons, qu'on euh, pourra évoquer après, euh, bah ceux-là, à l'inverse, ils ont une surcompensation qui est, qui est, qui est, qui est, qui est folle. C'est vraiment de la folie. Euh, en moyenne, à 15 jours, c'est une moyenne. Donc euh, Le message, c'est qu'il euh, faut créer du stress, il faut s'entraîner dur. Là-dessus, il n'y a, a pas de problème. Dans tous les sports, il faut, il faut stresser l'athlète. Nous, on est passé par le volume, hein, mais ça pourrait être d'autres choses. Changement de l'entraînement... Euh, Aller sur les points faibles, sur les points forts, s'entraîner à jeun, à la chaleur, au froid, tout ce que tu veux. Il faut créer du stress, par contre, jusqu'à la limite que peut supporter l'athlète. Donc ça va être dur. On va passer par des moments pas sympas, parce que tous les jours s'entraîner dur, c'est pas facile. Par contre, si on voit que ça saute, c'est pas un bon signe, il faut relâcher. Donc Medevillas avait raison, il y a bel et bien un élastique, ouais. mais ce n'est pas le même pour tout le monde. C'est pas le même pour tout le monde. Euh, pour finir là-dessus, du coup, pour finir sur l'affûtage, qui était assez, assez sympa de voir aussi, c'est que... Euh, finalement les, les, les fatigues aiguës euh, je t'ai dit en moyenne c'est 15 jours en fait ce qui est sympa avec les sciences c'est que quand tu fais ça sur beaucoup d'athlètes qu'on a répété ce type d'études euh, derrière tu essayes de faire parler un peu les stats pour comprendre les choses et ça nous disait qu'à 99 enfin si tu faisais un affûtage à 15 jours tu avais 99% de chances d'être meilleur qu'avant donc en gros tu te trompes pas par contre euh, la réponse pendant l'affûtage a été très individuelle tu avais des mecs qui répondaient bien au début, d'autres au milieu, d'autres à la fin euh, donc ça, c'est pareil, tu vois, c'est des choses qu'on connaissait pas forcément. Donc il y a un vrai intérêt à aller euh, connaître son athlète, tester les choses, et voir est-ce que c'est quelqu'un qui répond plutôt au début, plutôt à la fin, plutôt à 15 jours comme la plupart des gens, pour pas se tromper quand as un gros objectif type les Jeux, les Champions du monde. Donc oui au stress, jusqu'à une certaine limite. Et du coup cette limite, c'est ce sur quoi on voulait aller tous les deux là, elle est dépendante de plein de choses. Déjà elle est dépendante de l'idée, comme pour tout dans le sport, mm -hmm. ta capacité à encaisser. Elle est excessivement dépendante de ce que tu as fait quand tu étais jeune. Donc si tu te mets à mettre du volume quand tu as 25 ans, je te souhaite bon courage pour l'encaisser. Ça peut arriver, mais c'est assez rare quand même. Donc elle sera beaucoup dépendante de ce que tu auras fait chez les jeunes. Donc il faut s'entraîner chez les jeunes. Ça ne veut pas dire s'entraîner au carton tout le temps, hein, mais faut il faut qu'il y ait quand même un certain volume d'activité physique, parce que c'est l'aérobie qui va te permettre d'encaisser, mmh. renforcer ton système nerveux, etc. Qui bat derrière tout ce qui se passe autour. Donc typiquement, déjà ton contenu. Donc, quand tu parlais de l'intensité, ben, un des meilleurs moyens de faire sauter ton athlète, c'est de mettre beaucoup d'intensité, tout le temps d'où le fait de polariser, euh, et puis bah, après aussi tout ce qui est stress psychosociaux, euh, ma copine m'a larguée, euh, j'ai mes examens scolaires, euh, j'ai mon enjeu sportif qui arrive, euh, je suis plus stressé, je dors mal, euh, bah, le sommeil, la nutrition, tout ça fait que bah, tu, tu risques de, 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 de pousser l'athlète à moins bien encaisser la charge. Quoi. Alors du coup, bah, on, on en arrive un peu à la
0: partie recette euh, ouais. je vais peut-être la mettre au pluriel parce que j'ai plusieurs questions à te poser. La première,
1: c'est euh, comment on détecte un répondeur et un non-répondeur. Alors, euh, déjà, je dirais pas forcément un répondeur et non-répondeur, plutôt quelqu'un qui, qui est trop fatigué ou pas assez fatigué, parce que quelqu'un qui, tu peux avoir quelqu'un qui, pendant des années, n'a pas sauté.
0: C'est un peu le, le sens de ma deuxième question, ça. A posteriori, qui est fatigué et qui n'est pas fatigué, mais a priori, qui va être capable d'encaisser des mmh. volumes supérieurs
1: mmh.
0: euh, aux autres est-ce que tu as des techniques pour arriver à les détecter ou est-ce qu'on se base simplement sur, euh, sur euh, des échelles de, de...
1: Alors, ce qui est, ce qui est, ce qui est assez rigolo, c'est que euh, donc, là où tu peux pas te tromper, c'est la perf. Sauf si tu l'as testé dans des conditions où tu t'es un peu loupé. Hein, ce que je te disais, le lendemain d'une grosse séance, il faisait trop chaud, euh, il n'a pas digéré, j'en sais rien, il a mal dormi. Dans des conditions où tout va bien. Donc là ce serait la perf, le meilleur indicateur, sauf que bah, toi comme coach tu vas me dire ouais mais t'es bien gentil Anel, mais je vais pas dû mettre un 10 x 400 dans les dents tous les jours. Donc si tu as un entraînement où tu sais qu'il va monter en intensité, en principe tu connais ton athlète, donc tu sais comment il va répondre. Donc tu n'es pas obligé de faire le 10 x 400 déjà, déjà tu as un premier indicateur qui peut arriver au quotidien. J'ai fait une séance dure, je sais comment il doit répondre, est-ce qu'il remplit l'objectif mm -hmm. Il ne remplit pas l'objectif, c'est pas un bon signe. Parce que quand tu vas voir le coach, bah, justement il va te dire ça. Ouais, mais j'aimerais bien plus objectiver les choses. Et euh, sur l'objectivation de, 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 de la chose, ce qui est assez rigolo, c'est que nous, on fait des stats, on appelle ça discriminantes. Donc, en gros, on met dans la machine à, à stats tout ce qu'on a fait, des choses qui ont coûté des milliers d'euros. Et ce qui marchait le mieux, c'était donc la perf, la fréquence cardiaque et le RPE, donc, ce qui nous coûtait le moins cher. Il y a aussi la mais il faut pouvoir en faire. Donc, ça, on tombe, bien. Donc, on, ça tombe bien. L'autre chose rigolote, c'est que... la bah, bah, lutte cardiaque Euh... Alors, la variété cardiaque, elle va te permettre d'affiner le message. C'est de podcast. Voilà, en fait, elle va te permettre d'affiner le message, mm. de mieux comprendre pourquoi il saute. Par contre, le problème de la variété cardiaque, c'est qu'il faut que tu le fasses tout le temps, dans les mêmes conditions. C'est contraignant. Voilà, c'est très contraignant. Mm. Si, tu... si ton athlète est capable de le faire et que toi tu es capable de l'interpréter, te... ça va te permet d'affiner le message. Par contre... Euh... Je ne me vois pas aller dire un coup, je faire tous à un coach, vous faites tous la demain, mais par contre, il faut tous vous former, tous avoir les moyens de le faire et vos athlètes, faut qu'ils soient être capables hyper de faire. Rigoureux, régulier voilà. sur le faire. Donc en soi, le HRV, la beauté cardiaque, pas de souci, si c'est possible pour affiner. Euh, donc sur l'AFC, le RPE, la perf, donc si tu fais ta séance très dure, donc le mec ne tient pas la perf, premier indicateur. Si tu as mis un cardio, il est incapable d'atteindre FC Max. Donc c'est assez simple à voir. Hein. Est-ce mmh. qu'il s'est vraiment engagé à fond bah, Tu vas voir qu'à un moment donné, un plateau arrive alors qu'il s'engage à fond. Donc, son plateau, bah, c'est CF, c'est max du jour, et elle baisse de 7 à 9 battements, ce qui est quand même très important. Il faut que tu es encore sur une perf max. Pour t'assurer qu'il l'a fait à fond, un RPE, tu fais une séance dure, il te met un RPE entre 18 et 20, tu sais qu'il s'est engagé, visiblement, ce n'est pas bon signe. Sauf que ça demande un engagement, je vais dire total, mais en tout cas assez intense. A l'inverse, si tu fais ça sur un truc très facile, donc pour nous, dans les sports d'endurance, bah c'est un footing euh, tranquille à 10 à l'heure, une sortie vélo tranquille, un échauffement en natation, enfin quelque chose qui est sous SV1, sous le premier seuil, mm -hmm. une densité qui est très facile, feu vert. Euh, pour une même intensité, il y a une FC qui est plus basse, pareil, euh, autour de 7 battements. Et surtout, quand tu lui fais stopper son effort, quand tu regardes ce que tu fais chez le docteur quand tu vas faire ta licence, quand il te fait faire tes, tes 30 flexions et qu'il te dit « prenez votre pouls et donnez-moi donnez le score de poux », sur ta première minute de récup, tu fais la différence entre ta FC à la fin de l'effort et ta FC au bout d'une minute. Elle va augmenter de façon exponentielle, de l'ordre de 15 à 20 battements, ce qui est gigantesque. Énorme. Donc il récupère, c'est l'inverse de ce qu'on pourrait penser, il récupère beaucoup plus vite. Euh, donc c'est assez simple à comprendre, c'est que c'est dépendant de, principalement de trois choses. Sur cette première minute, c'est le moment où tu vois le plus les deux systèmes nerveux. Le, le sympathique appelle d'accélérateur, mm -hmm. le parasympathique le frein à main. Et donc, en fait, si tu veux, c'est le moment où tu relâches les deux. Enfin, tu, 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 tu tires sur le frein à main, tu relâches la pédale d'accélérateur. C'est ce qui se passe quand tu récupères. Sauf que quelqu'un qui est surmené, il a une pédale qui est moins sensible et il a un frein à main qui est tout le temps activé. Donc, forcément, ça va poser problème. Et en plus, tu as une certaine cinétique de, de, de ton rythme cardiaque, de ton, ta, ta pompe cardiaque. Et forcément, si tu l'as envoyé moins vite parce que tu es surmené, qu'elle est plus basse, bah, les trois ensemble vont faire que tu descends beaucoup plus vite. En gros, ta courbe, elle devient presque verticale. Euh, et dans le même temps, si tu lui demandes un RPE, donc euh, discuter de l'effort, pour un truc qui est, très, qui est facile, il va souvent dire que c'est moyennement dur à dur. Donc tu lui dis, bah, va faire ton footing à 10 à l'heure, qui pour lui est un truc de récup chez un sportif d'endurance. Et bah, le mec, euh, il est comme ça, il dit, euh, c'est la croix à la bannière pour tenir 10 à l'heure. Ça tiendra qu'à moi, je courrai à 8 ou je rentrerai à la maison. Quoi. Donc là, tu objectives. C'est ce qui est cool. Mmh. Tu peux l'objectiver, typiquement... Euh, euh, tu vois, moi, ménageur d'eau libre, on euh, bah, prépa, euh, euh, on fait ça euh, sur le début de l'échauffement. Moi, je le traite pendant la fin de l'échauffement et je vais voir le coach et ah bah là, j'ai un petit doute, t'en penses quoi Et c'est ce que j'allais te dire, c'est que souvent, t'en penses quoi Il va te dire, bah, soit son, 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 son œil de coach, bah, écoute, ça répondait beaucoup moins bien que d'habitude dans l'eau, prenait moins d'eau, les sensations étaient moins bonnes, dès que je lui demandais d'aller un peu plus vite, c'était compliqué, donc les sensations de coach il va aussi souvent te dire euh, potentiellement « il ou elle est malade », parce que quand tu es surmené, bah, euh, ce qui était assez rigolo sur nos études, c'est qu'ils tombaient tous malades, pour te la faire simple. Mmh. Il va souvent te dire « il ne récupère pas », Ah bah c'est pas illogique parce que tous nos surmenés dormaient moins et surtout moins bien alors qu'ils passaient autant de temps au lit, Donc ça sent pas bon. Mmh. Souvent, changement des comportements alimentaires, Aliment plaisir, j'ai besoin de me faire plaisir, je mange des pépitos, des chips et je mange plus ce qu'il faut. Ça ne va pas bien dans la tête. Souvent, euh, irritable, il me parle mal, euh, je vois qu'il y a un truc qui ne va pas. Euh, baisse de la libido, enfin tout ça c'est des choses qu'on connaît. Donc finalement je suis en train de te suggérer que euh, si tu connais un peu ton athlète et que tu es dans l'échange. Les, les infos dire, tu les as. En vrai les infos tu les as. Objectiver, moi sur le terrain c'est parfait parce qu'au moins on sait qu'on ne se trompe pas, on relâche pendant une journée, deux jours, trois jours parce que j'ai la chance d'avoir des athlètes qui récupèrent vite et de faire régulièrement le test. Euh, mais honnêtement, déjà, si toi, tu levais le pied de temps en temps quand tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas, bah, tu remettrais vite le pied à l'étrier à l'entraînement. Alors que si tu attends une semaine ou deux, il y a de grandes que ce soit compliqué. Génial.
0: Écoute, ça va être le, le mot de la fin. Merci ouais. pour cette mine d'infos, euh, tout à la fois pratique et, et bien expliquée. Euh, si vous voulez plus d'infos, évidemment, euh, Anaël est très actif euh, en ligne. Il produit euh, beaucoup de choses. Vous pouvez le retrouver évidemment sur les différents réseaux sociaux. Vous pouvez aussi le retrouver sur le Pape Info, ouais. où il chronique très régulièrement des articles de qualité. Et puis, bah, toujours plus de podcasts et d'articles sur broussal-derval.com. Euh, merci, merci Annaëlle. Avec plaisir. à A bientôt pour un nouvel épisode. Ça marche, à bientôt.